Witamy w trzecim odcinku XYZ, audycji, w której mierzymy się z naszą fascynacją drukiem 3D, open hardware i duchem DIY. A mówi do Was Piotrek Kalinowski, czyli doktor Plama z Repraw Forum i prowadzący Tumblera o druku 3D Personal Factory, Łukasz Wardziński, znany również jako Dziarski. W dzisiejszym odcinku opowiemy o minionych i nadchodzących wydarzeniach, nowych miejscach w stolicy, na które warto zwrócić uwagę, nowościach targów CES 2014 z początku tego miesiąca. Będziemy też rozmawiać z Pawłem Sekalem Rokitą z FabLabu Kielce, organizatorem Dni Druku 3D w Kielcach. Ale zanim zaczniemy opowiadać o targach CES 2014, wiadomość miesiąca, wiadomość roku, Zortrax podpisuje z Delem umowę. Del zamawia w olsztyńskiej firmie 5000 drukarek 3D, 5000 urządzeń M200, tych, które znamy z Kickstartera. Wielki sukces na Kickstarterze, 80 sprzedanych urządzeń, teraz 5000, 5000. MakerBot w swojej historii sprzedał 44 tysiące drukarek, więc 5000 stawia polskiego Zortraxa w pierwszej lidze, absolutnie. Na pewno wiele się usłyszało dzięki temu kontraktowi właśnie o sztyńskiej firmie. I co prawda ta drukarka nie jest produkowana w Polsce, tylko w Chinach. Podobno twórcy myśleli nad produkcją w Polsce, ale no korty się nie kalkulowały. To jest bardzo możliwe. Mówimy o sukcesie, który, który w zasadzie zaczyna być teraz prezentowany już w mainstreamowych mediach. Akurat subskrybuję na swoim smartfonie PAP News, czyli dostaję najnowsze wiadomości z PAPu i wiadomość o Zortraxie również i tam była, więc... No tak, ja jadąc metrem Pewnie wszystkie Onety, WP również o tym wspominają. No fantastycznie, bo wreszcie też ludzie dowiadują się coś o druku 3D i od razu o tym, że jest on w Polsce, że polskie firmy się tym zajmują i wcale nie polega to na strzelaniu do siebie z plastikowych pistolecików. Świetna sprawa. Został też Zortrax odznaczony w plebiscycie organizowanym przez Brief Magazine na 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, rozumiem, że firm. Nagroda przypada Marcinowi Olchanowskiemu i Rafałowi Tomasiakowi. No w pełni zasłużona nagroda, tak mi się wydaje. Sukces, sukces nie lada. Ale tak, trochę schodząc na ziemię, Łukasz, słyszałem, że byłeś ostatnio w warszawskim hackerspace'ie na warsztatach Lilipada. Dokładnie, czyli noszonej elektroniki. To były interaktywne rękawice z wszytym mikrokontrolerem Lilipad, który umożliwiał przy zetknięciu puszków palców na odtworzenie sygnału brzęczyka i zapełnie diody LED. I czemu to służy? No, w gruncie rzeczy zabawy, tak. Ale... ale jak się tym bawi? Chodzisz i dotykasz ludzi? Kosmos. Były takie rozwiązania, że... To zależy od zaprogramowania, tak, Lipala, czyli tego mikrokontrolera. I to umożliwia niby łączenie dwóch rękawic, tak, mm-hmm. jak dotykasz odpowiednie palce na dwóch rękawicach, też tworzysz obwód i odtwarzasz jakiś dźwięk, ton. Czy można tak grać na rękach? Rękawiczkami? Dokładnie. Z tym, że dźwięk jest dosyć cichy. Można też zaprogramować jakąś prostą grę, tak, powiedzmy powtarzanie kombinacji tych tonów. Wow. Go- gościem warsztatów na początku był pan Edwin Bendyk, felietonista polityki. Ten sam facet, który tworzył przedmowę do festiwalu przemiany, ale dosyć szybko się zmył, dosłownie po prezentacji. Jak wrażenie? Nauczyłeś się czegoś na warsztatach? Tak, że faceci nie umieją szyć. Ty też nie umiesz szyć? Nie. Nie, nie. nie, na samych warsztatach nie było szycie, tak? Mieliśmy możliwość tylko przetestowania samych rękawic. Ja z kolei wyobraź sobie, byłem w tym tygodniu w Centrum Handlowym Land u nas, u nas na Ursynowie i tam otworzył się pierwszy w Warszawie 3D Print Shop. E, nazywa się Hotspot 3D. Odpowiedzialny za niego jest 
Club tak. Tiki 3D. No można tam zobaczyć e, Ultimakera, Apa i chińskiego klona e, Makerbota. Nie pamiętam niestety jak ta drukarka się nazywa. Przede wszystkim chyba można zamówić drukarki 3D i filament. No tak, tak, tak. Filamenty mają zapas różnych kolorów, różnych średnic. Jest 1,75, 3 mm, PLA i ABS. Są też na miejscu do obejrzenia i do kupienia wydruki. Można za 10 zł kupić obudowę do telefonu. No, można też obejrzeć te wydruki, tak ocenić mniej więcej jak drukuje, która drukarka, mhm. jak drukuje się z którego filamentu. Można sobie zamówić, przynieść swój plik, model 3D i zamówić wydruk. Wiesz co, nie pytałem, ale myślę, że warto byłoby w tej sprawie odezwać się do sklepu. Wydaje mi się taka usługa całkiem sensowna. Nie? Wydaje mi się, że, że ceny są całkiem sensownie tam skalkulowane i nie masz czasu oczekiwania, więc no, nie wiem, no, polecam to miejsce. Tak. Przynajmniej, żeby zaspokoić swoją ciekawość. Bardzo dobry dojazd, lokalizacja dosłownie, wiesz, dwie minuty od stacji metra służy. Na, na pewno w perspektywie tam będzie więcej drukarek. Teraz prawdopodobnie dużo, dużo producentów odzywa się właśnie do kontiki i chce wprowadzić do tego salonu swój, swój sprzęt. I bardzo dobrze, niech ludzie zobaczą na miejscu, że drukarki 3D są, że pracują i, i co na tym można zrobić. Na miejscu można też kupić książkę o druku 3D, drukowanie 3D, o której mówiliśmy w pierwszym odcinku. Można kupić głowę jelenia, nie pamiętam na ile była wyceniona. Wydaje się taka usługa sensowna, ale Polecam kontakt Hotspot 3D Centrum Handrowe Land, pawilon 169. Muszę powiedzieć, o, mogłem o tym powie- mówić w sumie w poprzednim odcinku, bo to było już jakiś czas temu. Brałem udział e, dwa tygodnie temu w spotkaniu Makerspace, w którym e, swoją prezentację miał m.in. Kamil Dziadkiewicz z Omni 3D. Fantastyczna, elektryzująca prezentacja kierowana do ludzi, którzy prawdopodobnie jeszcze nie bardzo wiedzieli, co to jest druk 3D. To było w 1500 metrów kwadratowych w Warszawie, na Solcu. Widać było po prostu ludzie totalnie podjarani. Tam obok stały też drukarki Omni. Niezły tłumek się wokół nich zgromadził. Ale no naprawdę, jeśli chodzi o, o sposób prezentowania, to, to, to od Kamila można się wiele nauczyć. Fantastyczna sprawa. A poza tym była tam na przykład też Ola Sitarska, organizatorka Makerlandu, były Kigar Karoc, ale niestety spóźniłem się na ich prezentację, nie wiem o czym mówiły dziewczyny. No bardzo fajne wydarzenie, bardzo fajny cykl wydarzeń. Na pewno jeszcze będzie kilka razy w tym roku w Warszawie. Będziemy o tym informować, będziemy zapraszać i zapowiadać. Jeszcze chciałeś o Twitterze trochę wspomnieć, ale nie będziesz o tym tutaj. Zrobiłem taki gest właśnie po to. Okej. Przechodząc do meritum. W Las Vegas na początku tego miesiąca, dosłownie w pierwszych dniach miesiąca, miały miejsce targi CES 2014, na których zaprezentowano multum najnowszych gadżetów od konsol do gier, po aplikacje i... Jak sama nas... nazwa głosi, tak? Consumer Electronic Show. Czyli... Show, tak. Czyli elektronika konsumencka. Ogromne wydarzenie, naprawdę niesamowita ilość. A dla druku 3D okazało się też wielkie, wielkie wydarzenie, bo swoje najnowsze drukarki pokazał i MakerBot, i 3D System, i wiele innych firm, ale najbardziej nas interesują te dwie największe w tej chwili w sumie MakerBot jest największy, a 3D System dopiero aspiruje, bo ich kup na razie nie zrobił szału. Ale, ale o czym będę potem mówił, możliwe, że zrobi. 
Zanim zacznę opowiadać o Cubie, Łukasz opowiedz nam o MakerBocie, którego Brepetis zaprezentował nam aż trzy wersje. Dokładnie, od najmniejszej za 1375 dolarów do największego modelu Z18 za 6499 dolców. Co można powiedzieć o nowych maszynach? Wszystkie trzy mają zamkniętą komorę, ale tylko ta największa jest podgrzewana. Jakość druku się nie polepszyła, cały czas jest to 100 mikronów, może poza wyjątkiem tej najmniejszej maszyny, która ma teoretycznie specyfikacji rozdzielczość 200 mikronów. Co z nowości? Na pewno jakąś nowością są kamerki umieszczone w rogu każdej z drukarek, które umożliwiają nagrywanie wydruku. Fajny gadżet. Bardzo fajny i w sumie przydatny. Można za pomocą aplikacji Androida podglądać sobie postęp druku poszczególnych modeli. Przede wszystkim za pomocą aplikacji na iOSa, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że MakerBot wypuszcza swoje apki dużo wcześniej na sprzęt Apple'a niż na, Aha. na Androidy. Tutaj nie wspomniałem na co, no. W każdym razie jest aplikacja i system chmury, tak? Dzięki czemu możesz, nie nawet chyba z chmury wgrywać modele. Czy jest ułatwiony dostęp do drukarki? Ułatwiona obsługa wydruku. Co jeszcze? Podobno łatwy do wymiany ekstruder nowej konstrukcji. Jest w pełni metalowy. System montowania szpuli też jest dosyć wygodny. Powiększyła się, powiększyło się pole robocze w replikatorze tym średnim, tak, za 2899 dolarów. Jest podobno o 11% większa od poprzednika. Aha, no i zwiększyła się liczba metod na wgrywanie plików, obiektów 3D do samej drukarki. Można to robić również za pomocą klucza USB, przez Wi-Fi, przez kabel internetowy. Co tam jeszcze z nowości? No, jest... Następca replikatora dwójki ma na przykład pełnokolorowy ekran. Tak? Na, Kolorowy tak, ekran który, ma? Tak, na wow. który możesz podejrzeć model. Czyli gadżet. A dlaczego on drukuje tylko z PLA, jak myślisz? No bo takie jest wszędzie tutaj pokazy, zapozowane na takie informacje, że replikator został zbudowany pod PLA, tak, pod drukowanie PLA. Dlaczego drukarka z zamkniętą komorą nawet nie próbuje drukować w ABS? spekulował, że tam Stratasys ma inne drukarki skierowane do firm, Aha. które potrafią drukować również z abs i dlatego, ale hmm. naprawdę nie mam pojęcia. No, no to, Na pewno to wydaje się takie w miarę logiczne, chociaż z ABS-u. Mhm. No i w tej chwili można zamawiać już tego replikatora piątej iteracji, replikator mini, replikator Z18, tak się nazywa to wielkie bydło. No, Jeszcze no. dopiero w połowie roku mają wejść na rynek? Czy na wiosnę podobno. Aha. No to jeszcze kawał czasu, już śnieg stopnieje. No ale okej, okay, ładne maszynki, fajne, tylko że drogie w porównaniu do konkurencyjnego Cuba 3D, który został zaprezentowany również na tych samych targach przez 3D Systems i kosztuje 1000 dolarów. Znacznie mniej. Prawie trzykrotnie mniej niż flagowy MakerBot. A drukuje nie tylko z PLA, drukuje również z ABS-u. No, system dwóch dysz, tak? W tej rozbudowanej wersji przynajmniej. Tak, dwa hotendy chyba są. Aha, to by tłumaczyło, dlaczego może drukować dwoma materiałami w tym samym czasie. Tego nie mogłem zrozumieć, czytając specyfikację. A więc ta bardziej zaawansowana wersja, ale ona kosztuje ponad 1000 dolarów, może drukować dwoma materiałami, ona ma dwie dysze. Ale wracając do tematu, jeśli chodzi o design, 
prezentuje się na pewno dużo fajniej niż poprzednia iteracja Cuba. Tym razem wygląd jest inspirowany portugalską drukarką Freebie, która rzeczywiście była bardzo ładna. Wszyscy zwracali uwagę, że jest taka elegancka, fajna. Tutaj Freebie System sięgnął po fajny wzorzec. Tylko pozostaje pytanie, czy wiesz, dłuższej eksploatacji droższy nie będzie Cube jednak, ponieważ filamenty są w kasetach i na pewno będą droższe niż filament, który może być stosowany w MakerBotach. Mm-hmm. Niekoniecznie firmy MakerBot. Tak Oczywiście wszy- każdą informację można przedstawić w bardzo pesymistyczny i w bardzo optymistyczny sposób. Freddy Systems mówi o tym tak, że teraz wymiana filamentu w drukarce 3D będzie łatwiejsza niż wymiana kartridża w drukarce 2D. To jest ładny sposób przedstawienia tej informacji, a prawda jest taka, że że zamiast kupować filament na kilogramy i na metry będziemy kupować na kartridże, to znaczy my, użytkownicy Cube, czyli w sumie nie my, ale może kiedyś. Czyli, czyli ten model biznesowy z druku 2D zaczyna przechodzić, tak? Czyli kupujemy na nią drukarkę, a potem zaczynamy do niej kupować coraz droższe czy drogie filamenty. Jeszcze za chwileczkę w, w, tak, tak, w tych zasobnikach, w szpulach pojawią się specjalne chipy i tylko oryginalne szpule będą dobrze współpracowały z drukarkami. Ale okej, okay, jest to po prostu jakiś model biznesowy. Czy się przyjmie, czy nie przyjmie, to się okaże. Zastanawiam się, na ile dobrze ta drukarka będzie działała w ebs bo nie ma zamkniętej komory. Tak? To jest taka brama, nie wiem jak to opisać. No, jest zamknięta z dwóch stron i otwarta z dwóch na stron. Na pewno gorzej niż Z18 MakerBota. No, no to na pewno. Ale boję się, że gdyby MakerBota na przykład tego nawet mieni, przecież też jest zamknięty, załadować mu ABS, to będzie drukował lepiej niż, niż Kip, ale to, to już tak naprawdę spekulacja okaże się. Pole robocze 6 na 6 na 6 cali, nieduże, ale w tak przystępnej cenie spoko, ok. Również szeroka obsługa z aplikacji mobilnych. Fruity Systems zaprezentowało też zestaw aplikacji mobilnych, podobnie jak u MakerBota, upraszczających dostęp do drukarek Cube 3, pozwalających łatwo dzielić się wydrukami i generalnie robiących większy fan, większą zabawę z drukowania. Poza tym bardzo dużą, duże zamieszanie zrobiła drukarka ChefJet, a w zasadzie dwie drukarki ChefJet, bo są to dwie wersje drukarki, która drukuje z cukru i różnych innych jadalnych materiałów typu jakaś pianka. Piękne, trójwymiarowe, w pełni kolorowe wydruki. Ona będzie kosztowała 5000 dolarów, ta tańsza, poniżej 5000 dolarów. Tańsza robi wydruki monochromatyczne, czyli dwukolorowe. Możemy sobie zrobić, skustomizować, tak? czyli wymyślić własne kształt kostek cukru, jakieś pianeczki, różne takie rzeczy. Czekolada też nie ma sprawy. Nawet nie zastanawiam się nad zastosowaniami tej technologii. Ona jest po prostu świetna. Pole robocze 8 na 8 cali i 6 w pionie. W tej drukarce ChefJet Pro, która będzie kosztowała prawie dwa razy więcej, nieco poniżej 10 tysięcy dolarów. Pole 10 na 14 na 8, czyli już sporo więcej. Aha, już... A jakie jest podstawowa różnica między tą wersją Pro a podstawową? Podstawowa różnica polega na tym, że drukarka 3D, ChefJet Pro, e, drukuje w pełnym kolorze. Mhm. <laughs> czyli no już pełen obłęd, nie? Czekolada, cukier, duże pole robocze i 
kolory, jakie sobie zamarzysz. Chciałbym zobaczyć filmik z pracy tej drukarki tak naprawdę, bo efekty jej działania są no, powalające. Poza dosyć tanią, czy naprawdę tanią drukarką e, kierowaną do przeciętnego użytkownika, mają też 3D, 3D system na swoim stanowisku przyciągnęło tłumy z drukarką do cukru, czy do słodyczy, tak, nie tylko do cukru. A poza tym prezentowało również niezwykłą, e, niezwykły rodzaj pada, myszki, do sterowania drukiem 3D, do rzeźbienia dru, dru, czy, czy projektowania modeli 3D. To się nazywa 3D Systems Touch i wygląda dosyć dziwnie. Bardzo ciężko jest to odpisać. No jest to rodzaj takiego joysticka. Zależnego na jakby żurawiu, tak by sięgniku, nie wiem. Tak, tutaj mamy jedno jakieś łożysko kulowe, dwa jakieś jeszcze inne. Naprawdę... Ciężko jest sobie wyobrazić, jak to wszystko będzie razem pracowało, ale mamy 6 stopni swobody, sterowanie USB 2.0, podłączenie przez USB 2.0, kilka wersji. Jeśli dobrze rozumiem, będzie to od 366 euro w górę do 500 euro, w zależności od wersji. Czyli dosyć sporo, że profesjonalne narzędzie. Skoro przeciętny taki użytkownik, czy użytkownik domowy, chyba nie jest tutaj targetem, ale spoko, no, takie narzędzie może być naprawdę ciekawe. Ciągle próbuję sobie wyobrazić, jak, jak wygląda praca na takiej myszce. Ale bardzo fajnie, że ludzie z 3D Systems pracują nad rozwiązaniami nie tylko dotyczącymi bezpośrednio druku 3D. Prezentowali też na swoim stanowisku skaner iSense. To jest co innego niż skaner Sense3D, który też jest autorstwa tej firmy. To jest adaptacja pod takiego skanera, która jest jakby nakładką na iPada. Zakładamy to coś na iPada i możemy już nim wtedy skanować przedmioty. Kosztuje 500 euro albo dolarów, a zaraz sprawdzimy to. 500 dolarów, tak jest, 500 dolarów i będzie dostępne w drugim kwartale 2014 roku. Wygląda fajnie, no, wyłączenie urządzenia mobilnego ze skanerem 3 świetna sprawa. Jak będzie działać, Aha, zobaczymy. Pracuję tylko z drukarkami Cube. Wiesz co, wydaje mi się, że nie, bo to musieliby opracować jakiś własny format. Tak bo naprawdę. właśnie zależy od tego, w jakim formacie zapisujesz plik. Jeżeli mm. tylko otwieranym przez drukarki tam o programie Cubify, oprogramowanie Cubify, to... Nie, mi się wydaje, że to będzie dosyć łatwe do zaadaptowania, nawet jeżeli będą próby jakieś ograniczenia funkcjonalności tego tylko do urządzeń 3D Systems, to nie trudno będzie to zhakować. Cena dosyć wysoka, tak mi się wydaje, ale może się mylę, bo tak naprawdę zobaczymy, jak to wszystko będzie działało. No. W pełni funkcjonalny skaner 3D montowany na iPadzie. Świetna sprawa, świetny pomysł. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Jakie inne urządzenia mogliśmy zobaczyć na CS? Już nie, nie tak bezpośrednio związane z drukiem 3D. Czekaj, była jeszcze drukarka Da Vinci. Dokładnie. To chyba w ogóle wydarzenie CS-u, tak? To była jakąś CS 2014 Editors Award. Czyli zwróciła na siebie uwagę pomimo tego, że całą jakby wystawę druku 3D zdominowali giganci, czyli musi w niej coś być, ale tak naprawdę ja słyszałem tylko tą nazwę, Da Vinci. Jest produkowana przez, przez firmę XYZ Printing. Piękna nazwa, z czymś mi się dobrze kojarzy. XYZ. No. Musimy ich pozwać. Taką cechą wyróżniającą tą drukarkę jest cena, tak? Kosztuje tylko 499 dolarów. Ma co prawda zamkniętą komorę, ale tutaj są takie uchwyty, nie wiem, czy to na zdjęciu może lepiej widać, które... Ach, otworzę sobie, poczekaj. 
niwelują tą hermetyczność zamknięcia. No to jest drukarka typu plug and play, więc nie musisz niczego składać, za bardzo się znać na druku 3D. Drukarka plug and play za 500 dolarów? Dokładnie, czyli jest konkurentem MakerBota i Chyba Cuba. w sumie w tej, w tej cenie to jest konkurentem Bokaniera. Tylko <głos> pytanie, czy to jest projekt, czy to jest produkt, czy to można kupić? Tajwańczycy, tak? Pod koniec roku chyba. Tego roku? Dostępna. Tak, tak. Pod koniec roku 2014? Już wtedy każdy już będzie miał kilka drukarek 3D w domu. Okej, okay, co tam jeszcze ją wyrównać spośród... Na pewno... Dosyć duży rozmiar pola roboczego, to jest 20 na 20 na 20 cm. Można się komunikować za pomocą chmur z tą drukarką. W chmurze też ma być tysiąc modeli stawionych tam. Czyli uruchamiają własny serwis z modelami? Na to wygląda. Aha, jest na razie dostępnych tylko 12 kolorów kartridży z filamentem. To, co ciekawe, nie platko, ABS-em. No ale jak mówimy o perspektywie jeszcze, że wiesz, za, za 12 miesięcy prawie, to myślę, że filament to jest najmniejszy problem. Aha. Na pewno jest przewidywana druga wersja z dwiema dyszami, dwoma, dwoma hotentami. Przewidywana wersja z dwoma dyszami, to można tak przy każdej drukarce powiedzieć. W sumie niczym innym się nie wyróżnia. No. O jest, dokładnie. 2014 CES Editors Choice Award. Editors Choice Award, czyli co? Czyli kim są ci edytorzy? Redaktorzy, nie wiem. No. Aha, czyli, czyli media, tak? Nagroda tak. mediów. Czyli można założyć, że to dlatego, że jest ładne. Bardzo możliwe. Wygląda jak nawilżacz powietrza. Wchodzę w newsy. No, są tylko odnośniki do zewnętrznych witryn odpowiadających o DaVinci. Kładność 100 mikronów. Czyli bardzo standardowa. No. MakerBot Replicator ma taką dokładność. No i wiele innych. Cube chyba też, tak? Jestem na stronie XYZ Printers. Tutaj pierwszy atakujemy jakieś zdjęcie Prusy, mają w... A, handlują J-Headami. Nie pod koniec roku, tylko Da Vinci ma być dostarczane w marcu tego roku. No to za chwilę, to jest... Na... <grym> no to jest duża różnica. <grym> Dobra, o czym to jeszcze teraz? No, ale nie zapominajmy, że CES 2014, w ogóle CES to nie są targi druku 3D, tylko w ogóle elektroniki. Co zwróciło Twoją największą uwagę wśród, wśród takich urządzeń, które nie drukują, nie prują, nie topią plastiku? Na pewno Edison, czyli komputer klasy PC, umieszczony w obudowie o rozmiarach karty SD. Karty SD? Tak, bardzo mały. W ogóle sam projekt powstał przez to, że Intel chce wejść mocno w branżę noszonej elektroniki. No, przyznaj, że posiadanie komputera o tak małych rozmiarach jest. Ale poczekaj, czekaj, po kolei. Komputer autorstwa, nazywa się Edison, tak? tak? Jest autorstwa Intela i ma rozmiar karty SD? Czy to w ogóle jest karta SD? Ma rozmiar karty SD, no. A można go wsadzić do, do gniazda SD? Tak, to można wsadzić do slotu kartę SD. Nursery 2.0, czyli urządzenie, które wpina się jakoś do ubranka noszonego przez niemowlaka i jeżeli niemowlę jakoś wyjątkowo intensywnie się porusza, to znaczy, że trzeba to, to urządzenie komunikuje się jakoś z podgrzewaczem Aha. do mleka, który podgrzewa mleko. I wystarczy, że i alarmuje ciebie, tak? Na przykład wysyła ci wiadomość, że właśnie twoje dziecko zgłodniało i pora na karmienie. Okej. Okay. Nie, ale no, wiesz, fajnie. ma wiele innych zastosowań, które są bardziej bra- praktyczne, tak? Włączanie, wyłączanie świateł, po wejściu do pomieszczenia. Mhm. Y- 
nie wiem, właśnie automatyczne robienie zdjęć po wykryciu ruchu. No ale też na ale przykład ogóle... jestem sobie w stanie wyobrazić, że w połączeniu z opaską komunikującą się z komputerem mhm. przez Bluetooth na przykład może robić za świetny, no nie wiem, czy na przykład z MP3 albo z jakimś zegarkiem z wyświetlaczem albo ze smartfonem, to może być świetny monitor na przykład pracy serca dla sportowców. Nie tylko właśnie jednocześnie do, mobilny i zaawansowany badami, technologicznie. Tak, serca i tak dalej. Tutaj bym się tym pobawił trochę, ale chyba poczekam. Jest aż... cała grupa urządzeń tego typu, tak? Fuel band, czy Fitbit, czyli takie czujniki, które mierzą twój płuc podczas biegania, liczbę wykonanych kroków, dystans. I od razu rzucają to, nie wiem, na Twittera. Albo do aplikacji, która Ale mierzy co... twoje osiągnięcia w czasie, tak? Nie, naprawdę to moim zdaniem jest bardzo fajne. To się łączy w ogóle z całą ideą Internet of Things, tak? Żeby, żeby przedmioty kontaktowały się z siecią. I jakieś czujniki, które są zamontowane w tych przedmiotach, wysyłały te informacje do jakiegoś centralnego serwera, który je analizuje i dostosowuje. Na przykład zużycie świateł w mieście. To jest teoretycznie... Bardzo przyszłościowa sprawa, no, pozwala na oszczędzanie energii, tak, dostosowanie mhm. całych systemów, tak, usprawnianie ich. Parametry techniczne, 400 MHz procesor Intela o niskim zużyciu energii, łączność przez Wi-Fi albo Bluetooth. Dwurdzeniowy procesor Quark SOC. To wszystko pracuje na Linuxie. Oprócz Wi-Fi jest jeszcze Bluetooth. Wow. Świetnie. Aha, i tutaj Intel nawet stworzył coś w rodzaju App Store, tak, sklepu z aplikacjami, specjalnie dla, dla Edisona. Czyli czekamy, czekamy, aż to się trochę zadomowi na rynku i aż pojawią się jakieś ciekawe zainteresowa- zastosowania, ale ogólnie wow, wow, wow. Tutaj wrzuciłeś ten artykuł z wajsuskiego Motherboard i jestem zafascynowany pozostałymi rzeczami, które są tutaj wymienione. Oczywiście jest 3D Printer for Food, o tym już mówiliśmy, Smart Monitor, no to... Mniej więcej wiadomo, co to jest. Ale nadal nic nie wiesz o Leafy, prawda? Nie, nie wiem, co to jest Leafy. Właśnie, no to może rozwiniemy skrót. Oznacza light, fidelity. Dalej mi to nic nie mówi. To samo słowo fidelity oznacza trwały. Tak? Eee, wiary... Poczekaj. A nie wierność, szczęśliwy? Sorry. Wierność, nie. Czyli w sumie dokładność, no. A jest to tak VLC, czyli visible light communication. Umożliwieńca przesyłanie danych przez diody LED. Jak to? I nie byłoby zainteresowania tą technologią, gdyby nie dwie fantastyczne jej cechy. Gwarantuje stałą prędkość i bezpieczeństwo transmisji tych danych. Nie można w zasadzie jej skakować. Jak można skakować diody LED? Ale jak można im przesyłać dane, ej! VMAX, czy tam Wi-Fi, Bluetooth. Właśnie jeśli o to chodzi. No i telekom są bardzo zainteresowane tą technologią. Zapotrzebowanie rynku na rok 2018 jest przewidywane na 6 miliardów dolarów i 82% wzrost w porównaniu do 2013 roku. To jest w przeciwieństwie do, no właśnie, w przeciwieństwie do podczonych wykorzystanych przez jakąś technologię FSO, Free Space Optics, która jest jeszcze inną technologią, o której nic nie wiem. FSO to mi się kojarzy z żeraniem. Tak, oczywiście to jest przewidywane wykorzystywanie tego w smartfonach, czytnikach i readers, sensorach. W zasadzie do każdego urządzenia z ekranem. I jeszcze bardzo świeża technologia, tak? Oni nie opanowali urządzeń, które by miały jakieś zastosowanie komercyjne. Nie umiem się tym ekscytować, bo za mało rozumiem. Wybacz. Chciałeś jeszcze powiedzieć o RealSense. Co to jest? To jest skaner 3D montowany na laptopach, ale nie tylko. Czołowe firmy, takie jak Acer, Dell, HP. Coś jak Kinect? 
dokładnie. Tylko, że wiele mniejsze i z znacznie lepszą precyzją odzorowującą. Podobno opóźnienia są minimalne. Na demie prezentacji tej technologii była pokazywana taka gra, w której twoja ręka, pokazywana przed ekranem laptopa, była wyświetlana w grze tak? i stanowiła teren dla takich małych glutów, które po niej zasuwały. Dla małych glutów? Tak. Eee. Potworków, jak nie bakterii, coś takiego. I rzeczywiście to opóźnienie Mhm. Było minimalne, bardzo płynnie poruszał się obraz w tej grze. Czyli to może znaleźć zastosowanie w grach, w konsolach? Myślisz, no. że dałoby radę napisać oprogramowanie, które zmieni to w skaner 3D? Pewnie bez problemu. Właśnie. Skoro Kinect, to czemu nie to? Jak najbardziej. Cena? Co wiesz, to ma być standardowe wyposażenie w tych nowych laptopach. Tych Żartujesz. Tak. Fabrycznie, tak? Dokładnie. Nie, a co z ludźmi, którzy boją się, że NSA robi pokryją mu zdjęcia ich aparatami i teraz co? Zaklejają sobie bali, obiektyw taśmą i nie mają tej technologii albo No a teraz wiesz, teraz, teraz każdy może będzie mógł w każdej chwili pobrać twój obraz 3D na bieżąco wszystkiego co robisz, to straszne. Przerażające. Nie, wcale nie. Ale no, jeżeli, jeżeli coś, co może być skanerem 3D, miałoby być fabrycznym wyposażeniem mojego laptopa, to jestem podekscytowany. To jest fantastycznie super. Ja Ekstra, wiesz, zawsze możesz sobie dokupić samą kamerkę. Podobno 140 dolarów będzie kosztować. Jest około 450 zł. Jeszcze spoko, no, dużo mniej jeżeli niż... Jeżeli miałby służyć jako skaner 3D, to bardzo rozsądna cena. No, na pewno. Nawet, szczególnie, że pewnie byłaby lepsza niż taka prowizorka, o której mówiłem wcześniej. No, może, może to wcale nie jest prowizorka. No to co 3D Systems, tak? iSense, tak? iSense? Tak. Aha, czy to wszystko musi mieć w nazwie sens? Okej. Okay. Na to, to wygląda. Jest... Zresztą, e, jeśli chodzi o ten, e, ten mój czynnik, RealSense, tak? To firma Intel, czyli producent tego skanera, nawiązała współpracę z, z Systems. Czy z Systems czy ze Stratasys? Albo Stratasys, kurczę, nie pamiętam. Ja bym sobie już nawiązała współpracę. I ta technologia właśnie ma wykorzystywać. Ma być wykorzystywana przy wydrukach 3D do skanowania grup. Ma zagrozić takim urządzeniem jak Leapmotion albo Kinect. Zobaczymy, czy zagrozi. A skoro już skończyliśmy naszą, nasze omówienie nowości z targów CES, to przedstawiamy Państwu wywiad, który przeprowadziliśmy z Pawłem Rokitą Sekalem, organizatorem Dni Druku 3D w Kielcach i jednym z założycielem obok Janusza Wójcika Jaszuka, Fablabu Kiel, którego siedziba znajdować się będzie w Kieleckim Centrum Designu. Witam serdecznie w podcaście XYZ. Dzisiejszym specjalnym gościem będzie Paweł Rokita znany na forach jako Sekal. Może zadam od razu pierwsze pytanie. Kto wpadł na pomysł Fablabu Kielce? Ty czy Jaszuk? A może obaj od zawsze o tym marzyliście? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o to, kto wpadł, no w sumie razem był to burzą mózgów, nazwijmy, moment, w którym powstał pomysł. Już od samego początku, kiedy spotkaliśmy się, rozmawialiśmy o tym, że fajnie było mieć miejsce, w którym tam a postawiliśmy może drukarkę, może maszynę CNC, inne rzeczy. Kiedy rozmawialiśmy o tym i Czasami przy tych rozmowach były osoby jakiejś ze społeczności. Okazywało się, że właśnie najlepszym pomysłem jest Fabla. Trwało to około tych 4-5 miesięcy, kiedy działaliśmy razem w druku 3D w Kielcach, kiedy wokół nas narosła ta taka ilość osób, która pozwalała na założenie stowarzyszenia, bo wszyscy wiedzą, że przynajmniej 15 osób. I dobrze byłoby, żeby, żeby były to osoby zainteresowane tematem. No i udało nam się takie osoby zgromadzić właśnie na przestrzeni tych kilku miesięcy. No i potem już założenie było formalnością. 
Niestety to długo trwa w Polsce, potem do formalności też. Moje pytanie miało brzmieć, czy za nazwą Fabla w Kielce kryje się zamiar stworzenia prawdziwego Fablabu? No to już się ostatnio właśnie chyba trochę wyjaśniło, że tak, absolutnie. I czy mógłbyś trochę więcej o tym miejscu powiedzieć, o tym o lokalizacji, jakie macie warunki? Tak, od początku marzyliśmy właśnie o tym, żeby to było miejsce, w którym będziemy mogli coś robić razem. No niestety na początku nie byliśmy w stanie wynająć czy, czy przebić się, no ale przez to, że tak jak mówię, od jakiegoś czasu działamy w druku 3D w Kielcach i jesteśmy do, dość znani z tego, czy zaczęliśmy być ostatnio, pojawił, pojawił się taki no w różnych miejscach żeśmy rozmawiali, ostatecznie w Instytut of Design Kielce, tam udało nam się tam pozyskać właśnie lokal, podpisaliśmy umowę we wtorek, no i nie zwykaliśmy też z ogłoszeniem tej radosnej informacji dla społeczności. Czyli to jest tak. bardzo, bardzo świeża tak. wiadomość, tak? Tak, tak, to jest wiadomość z wtorku. Pan Janusz Knap jest tam dyrektorem, był na jednym z pokazów druku 3D, no, wtedy nie wiedzieliśmy, że ma takie możliwości zorganizowania nam lokalu. Rozmawiali, rozmawialiśmy w międzyczasie z innymi instytucjami, rozmawialiśmy, w pewnym momencie ten temat wrócił, no i okazało się, że jest możliwość, żebyśmy zaczęli właśnie tam działać. Jest to ośrodek no młody, ale już prężny zaznaczył się, jeśli chodzi o design w Polsce. Dość dynamicznie tworzy... się rozwija. No, a kto tworzy Mencore Team Stowarzyszenia poza Tobą Jaszukiem? Tak, Jaszuk, w społeczności znany. No, oprócz tego jest y, dziewczyna, która zajmuje się projektowaniem wnętrz, Druga jest od wzornictwa, panią architekt nawet mamy, mamy lekarza, wow. mamy człowieka, który zajmuje się hodowlą koni i jest bardzo zaangażowany w te wszystkie takie preekologiczne właśnie rzeczy związane z nurtem, bo jak wiadomo w Fablabach to nie tylko maszyny, ale tam różne osoby są zainteresowane też polepszeniem jakości życia. Myślę, że bardzo ciekawe środowisko nam się udało zbudować i tylko mam nadzieję, że, że będą się pojawiały pomysły a potem będą dążyły do jakiegoś szczęśliwego finału czy realizacji. A czy macie wsparcie miasta, gminy, uczelni? Znaczy, tak. tak, wszechświata, energii wszechświata, ale nie od ogółu do szczegółu. Tak. Mamy przede wszystkim wsparcie społeczności, czyli bardzo się cieszymy, bo już nas wsparły osoby. Przede wszystkim muszę podziękować Irowi, który zorganizował akcję zbiórki właśnie elementów do budowy Golema. Część podarował, część inne osoby ze społeczności podarowały. Oprócz tego, tak, Iro zorganizował nam akcję, akcję i podarował. Zresztą może wszyscy to wszystko widzieli na dniu druku. Między innymi tam był oprócz tego Łukasz Brandt, kilka rzeczy podarował Jacek Dziedzic, Maciej Skawiński, no i Przemek Jaworski. A oprócz tego Jacek Dziedzic podarował nam domenę dni druku 3D, tak to mogę już powiedzieć, że pod tą domeną lada chwila zostanie otwarta strona, która będzie dotyczyła martwego wydarzenia i druku 3DPR. A jakich sprzętów jeszcze poszukujecie jako FabLab? A, inaczej najłatwiej wejść na stronę fablab.pl, łamane przez lista mhm. i tam mamy listę naszych marzeń. Jest sporo rzeczy, znaczy są i większe i mniejsze rzeczy, z tym, że wszystkie są nam te rzeczy potrzebne, wiadomo jak to jest na początku. Oczywiście można nas wesprzeć też finansowo, jeżeli ktoś no właśnie, i tutaj może zadam kolejne pytanie, czy mieszkając na stałe w innym mieście, można jakoś przyłączyć się do waszej inicjatywy? Tylko... Można, mhm. można jak najbardziej. Przewidujemy, jeżeli znajdą się osoby chętne, które będą potrafiły sobie zorganizować lokal, to oczywiście organizacyjnie wspomożemy je. I tutaj no, po prostu zapraszam do kontaktu. W takich przypadkach na stronie internetowej jest mój numer telefonu, e-mail. W dowolny sposób się można kontaktować, czy znaleźć mnie na Facebooku, jeżeli komuś łatwiej. 
No tak, no, tak jak mówię, nie można u nas, oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał przyjechać, no to też może przyjechać. Jak najbardziej jesteśmy otwarci Tyle mogę powiedzieć. Jakie plany poza organizacją Dni Druku 3D i prowadzeniem FabLabu? Macie jeszcze jakieś warsztaty na przykład, eventy? Może chciałbyś coś o tym powiedzieć? Myślę, że to już jest dużo. Jeżeli uda nam się regularnie prowadzić jakieś zajęcia u nas w FabLabie, zacząć tworzyć projekty. Znaczy tak, niektóre projekty są w fazie pomysłu, dogrywania, tak? Masa czasu nam teraz schodzi jednak, jeśli chodzi o dni druku. Zrobiły się poważną imprezą i oprócz tego jest sporo rzeczy takich do no, które trzeba dograć po prostu, a one zajmują czas, tak, żeby... No, rozmawiamy też z jakimiś tam poważnymi instytucjami, to już nie jest, że Paweł i Janusz sobie biegają po sali tam z mikrofonami pożyczonymi od kolegów. Tak? Czyli poważna sprawa. Mamy nadzieję. A co z planami obiadów czwartkowych? Z znaczy na razie to jest bardzo bliska milia, niestety na razie zawieszona. Mam nadzieję, że skoro będziemy mieli teraz miejsce lokalowe, to wróci ten pomysł jakoś naturalnie, w którymś momencie zaczniemy się spotykać. Czy to prawda, że Jaszuk został prezesem przez zamiłowanie do cygar? Tak, tak, sama prawda. A czy oprócz tego jest bardzo dobrym specjalistą od maszyn CNC, to, to co wszyscy wiedzą, tak i nawet już tak. Jeśli chodzi o sam druk 3D, też jest konstruktorem kilku elementów, które się pojawiły na porach, czy jego Exuder Goliath, czy głowica Eris, tak, Full Metal, która też drukuje ładnie, także no, to są takie osiągnięcia, które, które są jego i więc w sposób naturalny został. Znaczy nie, no ktoś musiał być, tak, z nas dwóch. Uznaliśmy, że będzie to Janusz właściwie po, po krótkiej rozmowie i, i myślę, że oba jesteśmy zadowoleni z tego, że w taki sposób żeśmy się uzupełniamy. A jakie niespodzianki szykujecie na Dni Druku Anno Domini 2014? Znaczy tak, mogę już podać termin. Wam jako pierwszym podam oficjalny nie, termin następnych Dni Druku. To będzie 28-29 marca, piątek i sobota. Będzie to piątek dlatego, że pierwszy dzień odbędzie się na targach Kielce, na jednej z hal i będzie częścią dużych targów. Będzie imprezą towarzyszącą dla targów Virto Procesy, a oprócz tego odbywają się w tym samym czasie w samej instytucji targi Kierce, targi dotyczące obróbki metali i obrabiarek narzędzi, targi obróbki blach, targi ob- laserów i technologii laserowych i jeszcze są tam inne imprezy, muszę sobie zajrzeć, targi spawalnictwa, technologii antykorozyjnych oraz ochrony powierzchni, pneumatyki, hydrauliki, napędów i sterowań oraz targi przemysłowej techniki pomiarowej. Także myślę, dużo ciekawych rzeczy do oglądania też dla uczestników, którzy przyjadą, bo bo jeżeli ktoś się interesuje drukiem 3D, to zwykle ma też jakieś inne inżynierskie takie... A i i na odwrót, o innych inżynierskich zainteresowaniach też na pewno mogą zainteresować się drukiem 3D, jasne. Łukasz, masz jeszcze chyba drugie pytanie tutaj? Z perspektywy minionego roku i drugiej edycji Dni Druku w Kielcach, co uważasz za największy sukces tych imprez? Tych imprez? Znaczy myślę tak, że przede wszystkim ich wielkość i to, że było, praktycznie można powiedzieć, że było to całe całe środowisko się spotkało na drugiej edycji, więc uważam to za, za bardzo duży sukces i właściwie więcej nie potrzebuję tutaj. Fajna atmosfera, fajni ludzie, fajne rozmowy. Okazało się, że trafił nam się jeszcze Barka, taki prawdziwy, jakiego, 
jakich w Polsce mi brakuje bardzo, czyli że spotykają się ludzie, nagle się okazuje, że ktoś interesuje się jedną rzeczą, ktoś interesuje się czymś drugim i może opowiedzieć innym osobom o swoich zainteresowaniach jako właśnie taka osoba zaangażowana. I to było zupełnie spontaniczne, niedzielne wykłady były, myślę, równie ciekawe jak sobotę. No, z tym się zgodzę jako uczestnik. A zmieniając trochę temat, tworzycie też drukarkę Fiber 3D. Czy mógłbyś tak. podać jakieś szczegóły techniczne, w jakiej fazie jest ten projekt? No znaczy, wszelkie dane, jakie byś chciał tutaj. Znaczy tak, projekt jest w fazie testów. Każdy, kto budował kiedyś drukarkę, to wie, że wymaga to masy testów, nowa konstrukcja. Znaczy tak, zbudowaliśmy tą drukarkę taką, jakbyśmy taką, jakiej nam brakowało, tak, czyli tam ona jest poprawnie mechanicznie zbudowana, tak, czyli z porządnych materiałów, ładnie wygląda, mam nadzieję, że będzie się łatwo ją obsługiwało też przez osobę, która się nie będzie nad tym, może nie będzie miała ochoty bardzo się wgłębiać w oprogramowanie, no po prostu, żeby łatwo, miło i przyjemnie drukowała. I była do tego ładna estetycznie. Mhm. A jakie macie, mm, jakie plany macie potem na dystrybucję tego, że będziecie? Jak będzie znaczy tak, mhm. dziwi mnie to, że wszyscy jakoś tak planują od razu, że to będzie produkcja, tak, i wszyscy są producentami, zaraz drukarek. Zabezpieczyliśmy się tak, że jest firma Skills, która podejmie się ewentualnie produkcji, kiedy pojawią się klienci. I, te, I tyle mogę na ten temat powiedzieć, a właściwie, mówię, fajnie, jeżeli ktoś kupi jakieś tam zainteresowanie, widzimy, jednak nie nastawiamy się, żeby to było jakieś źródło dochodu dla Pablaków. Czyli jest to drukarka stworzona na, można tak powiedzieć póki co, na potrzeby FabLabu, do drukowania w FabLabie. Znaczy na pewno ją pokażemy i już rozmawialiśmy o tym, że dokumentację udostępnimy, więc będzie dostępna. Po prostu, tak chcieliśmy ją zrobić, bardziej może dla, nie tyle na użytek, bo byśmy chcieli na użytek zbudowali, byśmy pewnie jakąś dostępną. Chcieliśmy mieć na drukarkę, myślę, że to też jest satysfakcja zbudować coś od podstaw. Tak, może nie od podstaw, ale zbudować coś, zaprojektować jakieś elementy w taki sposób, w jaki by się chciało, żeby one były zaprojektowane i działały. Były też kiedyś rany z pracy nad drukarką proszkową. Czy to jest zawieszone, czy to gdzieś tam się jeszcze ciągle rozwija? Znaczy, mogę mówić, znaczy to jest amatorski też jego projekt. Myślę, że teraz to też przyspieszy, kiedy będziemy mieli miejsce, w którym będzie, no bo wiadomo, nie zawsze jest możliwość rozłożenia się gdzieś z takimi projektami, a no mam nadzieję, że on teraz wkroczy w taką fazę realizacji, z tym, że cały czas tutaj była też trwały prace właśnie nad sterowaniem i muszę powiedzieć, że bardzo pomógł nam tutaj Tomasz Zwolan, znam jako Madman, ale znaczący jego wkład jest w to, że kiedy drukarka zacznie drukować to, no to właśnie myślę, że też mu to sprawi masę satysfakcji, bo takie projekty pasjonatom sprawie, sprawiają masę satysfakcji, a innym osobom nawet niekoniecznie jest jak to wytłumaczyć, dlaczego się to robi. Fenix Alpha to jest właśnie ta proszkowa karka, bo to niejednoznacznie nie, nie wynika z waszej strony. Czy to jest jeszcze jakiś inny projekt? Jaka? Fenix to jest proszkowa. Aha, tak, czyli to jest tam to. Jest, tak, no ona jest mało widowiskowa, jeżeli chodzi o pokazanie na zdjęciach na razie, tak? no bo to jest blok z kwarcogranitu i, i głowica, tak? Jedna, która, która jest podpięta elektronika w postaci pająka tak zwanego. 
Jeszcze przygotowując się do audycji, tutaj stwierdziliśmy z Łukaszem, że ostatnio strasznie mało słychać o Eru. Eru widzę, że tutaj Wam bardzo pomagał. Czy możesz coś powiedzieć, co u niego słychać i na ile jest zaangażowany w Wasz projekt? Projekt wytkarki proszkowej nie jest, natomiast jesteśmy w kontakcie i nie chciałbym mówić za niego. Proponuję zaprosić go do następnej edycji. Mogę powiedzieć, no na, na pewno będzie super gościem tutaj. Wiem, że pracuje nad jednym projektem drukarki swojego Golema, następnym. To myślę, że to mogę powiedzieć. I oprócz tego no, no ma, ma różne pomysły, a w jakiej one są w fazie za, zaawansowania, to mówię, nie chciałbym mówić. Tak? Nie wiem, e, słyszałeś o projekcie Powder Model 01, to jest taki projekt open source'owy drukarki proszkowej. Na ile Fenix ma coś wspólnego z tym projektem? Znaczy, jeśli chodzi o oddzielanie podzespołów tego typu sprawy. Znaczy, to jest ten projekt, gdzie obudowa jest przezroczysta i na tak. czarno w takim białym proszku drukuje? Dokładnie. Tak, znaczy to jest jedyny projekt proszkowej chyba open source, który, który nie był szybko zdjęty z blogów. Cóż, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, zawsze można powiedzieć, że one są podobne i niepodobne, bo potem zaprojektowanie czegoś, żeby działało, nie pilnowało się, działało sprawnie, jest trudniejsze, a sama idea jest znana. Tak? W tej chwili nie pamiętam tak naprawdę dokładnie, jak ona jest zbudowana, więc jakichś takich znaczących różnic też nie podam. No jest na pewno podobna, znany nam projekt i no nie ma się co wypierać, że, te, że też był oglądany. Tak? Przed chwilą na Google znalazłem jakiś kolejny projekt drukarki proszkowej, nazywa się Sandbox, ale niestety nic poza zapisami się na newsletter nie zdradzili. Czyli znaczy niestety jest... Nastawiona na komercjalizację inicjatywa, tak? Znaczy niekoniecznie, wiesz, ja podejrzewam, że czasami może być to inicjatywa firm, w cudzysłowie powiem, inicjatywa, które mają patent na na ten druk, ponieważ czasami jest tak, że pojawia się jakiś pomysł, a potem bardzo szybko znika. Znaczy naprawdę, nie wiem z czego to wynika, ale było kilka takich projektów, które w sieci wyglądały obiecująco mm-hmm. i w pewnym momencie znikały. A, to jest ten, chyba... o którym powiedziałeś, był jedynym taki, który został, ponieważ on był jako pracę dyplomowa robiony, tak, z tego co pamiętam. Mm-hmm. Coś takiego rzeczywiście było. Tak, i on miał tam jakieś inne, właśnie, inne były tam, na innej licencji był opublikowany, czy z, z innych powodów. Znaczy nie wiem, tak naprawdę nie wiem, no jak nie wiem, to cóż mogę więcej powiedzieć. Prawdopodobnie nie warto wiedzieć. Czy <śmiech> nie, to akurat myślę, że, nie no, że wiedza jest wiadomo, przydatna, że... ale. No tak, tak, tak. Ale, ale nie ma możliwości jej zdobycia, więc nie angażuję tutaj środków jakichś emocji czy, czy czasu dowiedzenia się. Okay. To był nasz wywiad z Pawłem Rokitą. Mam nadzieję, że Wam się podobał. A teraz kilka słów o nadchodzących wydarzeniach. Już w lutym, w miejscu gdzie jesteśmy, w kombinacie Warszawa, odbędą się warsztaty składania drukarek. Będą to drukarki Mankifa Prime. Cena warsztatów, którą możecie zobaczyć na stronie wydarzenia na Facebooku, zawiera również ze sobie koszt drukarki. Wracasz do domu ze złożoną przez siebie drukarką 3D. Wstępnie przeszkolony, jak ona działa. No, wydaje mi się, że to jest fajny pomysł do dystrybucji drukarek 3D. Zresztą już jakby przetestowany, polecamy, zapraszamy. A teraz e, kolejna pozycja do kalendarza obowiązkowego każdego, kto w Warszawie jest, interesuje się drukiem 3D i wszystkim innym, co z tym związane z hakowaniem, programowaniem i tak dalej, Makerland. Makerland odbędzie się w dniach 17-19 marca, strona makerland.org. E, niedługo postaramy się zaprosić do podcastu Ole Sitarską albo Kubę, or, organizatorów tego e, fantastycznego wydarzenia. Będzie tam po prostu wszystko na Makerlandzie. E, będą następujące warsztaty, Arduino, druk 3D, właśnie drony, druk 3D, hakowanie 
zastosowania, hakerskie zastosowania jakieś w domu. Po prostu ja nawet połowy rzeczy, Robotyka. która jest tutaj na tej stronie nie rozumiem, ale wszystko mi jara naprawdę. Dancebot, cokolwiek to jest, naprawdę chciałbym to zobaczyć. Byłem świadkiem wcześniej odbywającego się hackathonu Jitter w Centrum Nauki Kopernik na początku tego miesiąca. Niektóre warsztaty się powtarzały, naprawdę warto fantastyczne wydarzenie, szczerze polecamy. No i jeśli uważnie słuchaliście wywiadu z Pawłem Rokitą, to wiecie, że pod koniec tego samego miesiąca, czyli marca 28-29, obowiązkowa pozycja dla entuzjastów druku 3D, dni druku 3D w Kielcach. Zapraszamy. Serdecznie polecamy. Z naszej strony na dziś to było wszystko. Życzymy miłego tygodnia, pełnego udanych wydruków. Dobra.